0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Tanto en el canal de YouTube, que aquellos que están suscritos les agradezco, dejen su like Por favor se los pido <ríe> Y aquellos que me escuchan a través de eh, los formatos de podcast, como son Spotify, que además también tiene video, formato podcast Apple Podcast, entre otras, que también estoy por ahí Dando vuelta, no sé, no me recuerdo ahora exactamente cuál hermanos. Lo que van a ver a continuación es un extracto eh, del capítulo 10 que estuvimos realizando en Facebook, prácticamente a diario, recuerden, 21 a 30 horas, hora Chile, en la cual estamos realizando en vivo, en Facebook y en TikTok en simultáneo. Lo que van a ver a continuación es un extracto, hermanos, donde abarca desde el capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 22, teniendo como título Amonestaciones contra la idolatría. Aquí abarca temas de idolatría, temas de brujería, satanismo y todo ese tipo de cosas que actualmente eh, se siguen viviendo. Jehová reprenda a Satanás en el nombre de Jesús y vamos a verlo acá. Así es que espero que lo disfruten, tomen su Biblia, nota papel y sean bendecidos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos lectura a tu palabra, Señor, eh, y oramos. Señor Padre, glorioso eterno Creador de los cielos y de la tierra, pedimos tu bendición en esta hora. Que guarde nuestras vidas, nuestro corazón, que quite de nosotros nuestros pensamientos, aquellas cosas que nos estén eh, poniendo incómodos, que estén afanándonos, tal vez entristeciéndonos, aquellas preocupaciones que tenemos en el día a día o, o que nos estén quitando la paz, Señor. Te ruego, en el nombre de Jesucristo, humildemente, Señor, que nos ayudes a prestar todos nuestros sentidos, Señor. Nuestra mente, nuestro corazón abierto para escuchar tu palabra. A que pueda entrar en nuestros oídos y quedar en nuestro corazón para poder vivirla, para entenderla. Ruego a ti, Señor, que a través de tu Espíritu Santo amoneste nuestras vidas. Y si hay algo que estemos haciendo mal, incorrecto, Señor, corrígenos, Señor que, que, que hables a, nuestra, a nuestro corazón, a nuestra conciencia Para cambiar ciertas cosas, Señor, que tú deseas que cambiemos Necesitamos, deseamos, queremos, anhelamos, Señor, tu bendición en esta hora Nos preparamos, Señor, dejamos esta horita, este, este tiempo Principalmente para escuchar de tu palabra, aprender de ella, Señor, y ser direccionados Señor, líbrame de, de, de querer agradar a mis hermanos Líbrame de querer agradar al hombre, Señor, líbrame sino que sea expuesto el mensaje como corresponde, completo, sana doctrina, Señor. Y si hay algo que está incomodando a mi hermano, Señor, que no se lleven esta palabra como si fuera mía, porque es tuya. Es tu mandato, es tu ordenanza, Señor. Y que, y que ellos puedan tomarla de parte tuya, y siendo nosotros cristianos, Señor, ser corregidos si es necesario. todo cada uno, primeramente yo, Señor. Damos gracias en esta hora, damos lectura a tu palabra, en el nombre de Jesucristo, decimos, amén. Amén, Dios las bendiga, hermanos. Ya, damos lectura, ¿no? el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Primera de, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar ¿Se dan cuenta? Aquí está haciendo una referencia al Antiguo Testamento Que principalmente tiene que ver con eh, su éxodo de, de Egipto hacia Canaán O sea, es, en ese trayecto de... que pasó, pasaron muchos años no tenían que haber pasado muchos años, pero pasaron muchos años. ¿Por qué? Porque eran cabeza dura. Eran porfiados. Hermano Cris y, y nosotros igual. Nosotros peores también. ¿Por qué, por qué peores? Porque lo que va lo que a decir Pablo ahora es, es tremendo. O sea, si nosotros decimos que los abdeos eran cabeza dura para hacer todo lo que hicieron, porque aun cuanto Dios le habló, por cuanto un, utilizó a Moisés, Aarón, hermanos, nosotros tenemos el conocimiento porque además... ¿Saben? estamos viviendo el momento más precioso porque tenemos esto. Tenemos brújula, hermanos. Tenemos brújula. Y acá sale todo lo que es correcto e incorrecto. Acá nos guía hacia dónde está nuestro norte como cristiano. Y la tenemos. ¿Cuál es el problema? Algunos la manipulan, algunos no la entienden, otros abusan. Otros simplemente se equivocan por ignorancia. Eh, recuerden que voy a exponer todo el, todo el episodio, todo el, el estudio. Estamos leyendo 1 Corintios 10, voy en el versículo 1 recién. Y al final todas las dudas y preguntas que tengan, hermanos. Quiero exponer porque lo que necesito es que ustedes entiendan. Y luego de que entiendan, lo toman o lo dejan, ya será problema de cada quien. Eh, y eso será ya responsabilidad de cada uno. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar Y todos comieron el mismo alimento espiritual ¿Qué alimento espiritual? Maná Y todos bebieron la misma bebida espiritual ¿Cuál? La, de, de, del agua que corrió en la roca Sí, que ahí Moisés también se equivocó <ríe> Quienes conozcan la historia podrán decir A ver. quienes no, tal vez la estudiaremos en un futuro Porque bebían de la roca, ven, espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Eso se llama cristofanía, hermanos. La revelación de Cristo en el Nuevo Testamento, hermanos, está en el Antiguo Testamento. Cristo está en todo el Antiguo Testamento. Todo, todo mucho, mucho, mucho de ello es una ilustración de Cristo. Se llama cristofanía. También está la teofanía. Pero en este caso, cristofanía, esa roca de la cual fluía el agua y proveía y bendecía al pueblo hebreo, saliendo de, de Egipto, era una cristofenia, era Cristo, de la cual salían ríos de agua viva. Amén. La Biblia completa es cristocéntrica. Así es mi hermana Andrea. Amén. Pero de los, de, de los más de ellos no se agradó Dios. De los más de ellos, o sea, de la gran mayoría no se agradó. En realidad, de todo, menos Josué y Caleb. Bueno, Moisés lo hizo ver la tierra de Canaán, de lejos, hermanos, de lejos. Moisés no llegó a tierra prometida. Pero Josué y Caleb... Hermano, Caleb tenía, creo que cerca de 80 años por ahí. 80 años, hermano, exigiendo, pidiendo y que Dios cumpliera la promesa. Y Dios cumplió la promesa con, con, con Caleb. Porque de todos los príncipes que envió a, a ver esa tierra prometida, sí solo Josué y Caleb llegaron a tierra prometida. El resto no. El resto... ¡uh! ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque ellos fueron perversos, porque sus corazones fueron perversos, porque estaban en la idolatría, estaban en la brujería, estaban en el satanismo, eran seducidos por, por, por idolatría, hermanos. Todo esto tiene que ver con brujería e idolatría. Hoy día exactamente lo mismo, exactamente igual, hermanos, tal cual. Se queda pegado, dice Claudia Carolina. Le pido disculpas, no puedo hacer nada por la señal. De verdad, sorry. Eh, me repite donde está leyendo por favor Primero ¿Sí? Primera Corintios 10.5 Primera de Corintios 10.5 Les pido perdón a aquellos que me están viendo TikTok, a través de TikTok Ese es el motivo de por qué les digo siempre Véanme a través de Facebook Porque la señal en Facebook es estable Es a través de, de Ethernet Vale decir con cable, no es con antena Lo cual es mucho más inestable por antena Y mi teléfono está en eso De hecho estoy en 4G eh, sigo, seis Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Por eso les dije en antes: los hebreos son cabeza dura, son porfiados, sí, pero nosotros somos peores, porque tenemos el ejemplo de ellos y ya sabemos qué ocurre con ellos, qué pasa. si todo lo que ellos hicieron mal, lo que Dios, no le agrada, no, lo que Dios a Dios no le agrada. Miren, siempre les he dicho lo mismo: el conocimiento para aquellos nuevitos. Permítanme, aquellos, aquellos antiguos que ya saben que le he ministrado y entienden esto, sí. La Palabra de Dios es un libro, es un compendio de muchos libros... ...en los cuales son muchos los escritores, pero el autor es uno solo, es Dios. El autor es Dios, punto. ¿Sí? A veces uno dice, el autor de esta carta de Corinto es Pablo. Sí, en realidad no es Pablo. ¿sí? Pablo, de hecho, ni siquiera fue el escritor porque él no la escribió. Él la dictó, se la escribieron, pero el autor es Dios. No obstante, la Palabra, la Biblia, es un compendio de muchos libros que es historia. La historia de cómo Dios se relaciona con el hombre... Es profético, porque habla de ciertas cosas que iban a ocurrir y que ocurrieron y otras que se evitaron debido a que hubo un arrepentimiento en ciertas ocasiones, etc. Jonás, Nínive, se arrepintió, no hubo juicio, entre otras. Es espiritual, porque además es vida espiritual a nuestras vidas, que somos cristianos. La forma de tener vida es por medio del Espíritu Santo. Al declarar, al confesar, al quebrantarnos delante de la presencia de Dios, recibir a Jesucristo como el único y suficiente salvador. Y reconocer quién es Él, ¿sí? que en Él... Somos justificados, ¿sí? es espiritual. Pero además, hermanos, es una brújula porque está la, está la moralidad de Dios. Está lo que Dios me dice que puedo hacer y no puedo hacer. Y si yo hago A, me bendice. Si hago B, incluso soy maldecido, hermanos. Lo dice la palabra. Entonces, si, si hoy día nosotros tenemos esto, que es perfecto, ya no se puede agregar más a esto. No, no se puede, el consejo de la palabra de Dios está, no hay más que agregar Dice sea anatema que el que agregue o quite Sea maldito, no podemos ni agregar ni quitar Por eso la responsabilidad de aquellos que predicamos E incluso de aquellos que predican la conciencia y manipulan la verdad Hay de ellos Por lo cual, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros ¿Los hebreos no tenían Biblia? Nosotros sí y si aún teniéndola somos cabeza dura, ¿somos peor o no? Hermanos, ¿somos peor? En el canal, canal en TVN vieron la serie de Moisés y Josué. Ahí aprendí a seguir. <risas> Mario, hermano Mario Vera. hay ojo, atento a las historias, películas, eh, teleseries que de pronto hay en, en televisión o en las plataformas de streaming como Netflix, HBO, etc. Bueno, todas son certeras. The Chosen es una serie preciosa que por medio de ella mucha gente se ha acercado a Dios, hacia el cristianismo, tal vez hacia la palabra, pero no toda la serie es bíblica, no tiene una base certera, 100%. entonces tengan precaución con ello, ¿vale? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces Pablo nos está diciendo, Pablo le está diciendo a Corintios, ¡hey cabezones! No hagan, no hagan las cosas que nuestro antepasado hicieron, o sea, ellos todos ellos Estuvieron bajo la nube. Todos ellos fueron alimentados por el mismo maná, por la misma comida santificada. Todos ellos fueron bendecidos a través de la roca que fluyó agua, que era Cristo. Y así, bla, 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 bla. bla Pero todos la gran mayoría de ellos fue descartado. ¿Por qué? ¿Por qué fueron descartados? Por la idolatría, por las cosas, por, la, por, por lo demoníaco que hacían. Llegaban a ciertos lugares y adquirían toda la cultura que había en esos lugares de gente que era... Endemoniada, hermanos. Y que idolatraban a demonios, dioses, ¿sí? Ni si hay idolatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto, si mal no recuerdo, está en número. Este es el 7. F que, Éxodo 32.6 Quieren la anotan, lo pueden ver En sus Biblias hay, hay referencias Algunas cuando son grandes ahí mismo Y otras las tienen aquí abajito ¿Sí? Ahí abajito ¿Se puede ver? Todo eso son las referencias que hay en la palabra En mi software, en este al menos no lo tengo En otros sí Entonces pueden eh, después estudiar más a profundidad ¿Qué ocurrió? Y cuando dice, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, a divertirse, a entretenerse. Eh, y esto es en el contexto del becerro de oro, que después Jehová le habla a, a Moisés, y le dice que vaya porque se levantó idolatría. De eso está hablando. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Comemos, bebemos y nos divertimos? Un poco esa es la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos. ¿En qué va nuestra vida cristiana? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos entreteniendo? ¿Cuál es, ¿Cuál es el bercerro de oro de hoy de nosotros? Las películas... Fútbol, los hombres... Normalmente los hombres caen en eso. Normalmente. Yo no soy apasionado por el fútbol. Es un deporte más. Me gusta... ¿Eh? Mujeres, hermanas, ¿Qué, cuál, ¿cuál es el becerro de oro? ¿En qué nos estamos entreteniendo? ¿Redes sociales? ¿Video? ¿Scroll? ¿Cuánta hora al día? ¿Cuánto tiempo perdemos ahí? ¿Series? ¿Telenovelas? ¿Qué idolatría hay por delante de nosotros que no le estamos dando a Dios el primer lugar? ¿En qué nos estamos entreteniendo? Ni seáis idólatras. Esta idolatría tiene que ver con... Aquello que ponemos en primer lugar antes que Dios Y Dios sabe, hermanos, en cada uno de nosotros Dios sabe 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 Esta fornicación tiene que ver con relaciones que hubieron con mujeres que Con las hijas de Moab, si no mal lo no recuerdo eh, Y que los llevaron a idolatría, hermanos por eso, por eso la palabra en muchas ocasiones habla de que el multiplicarse sea entre ciertas familias dentro de los hebreos, y que cuando llegaban a un pueblo no tenían que adquirir esas culturas, porque en la gran mayoría, por no decir toda, no servían a Jehová, servían a otros dioses. Ahora la pregunta es ¿de dónde salen esos dioses? Podemos abarcar mucho más atrás. Mi hermana Francisca Javiera Rechazar Fuerte la pregunta. Dice mi hermana Claudia. Recuerden, voy a exponer todo el tema, queridos hermanos, aquellos que me, viendo, me están viendo a través de TikTok. Y después, al final, eh, preguntas, dudas, consulta cual sea la que quieran hacer. Sí, y les agradezco. Entonces, es tremendo este este versículo. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Primera Corintios 18. Porque aquí hace referencia a la cruza que tuvieron con las hijas de Moab y las cuales los llevaron a idolatría por causa de fornicación. Entonces la pregunta es, ¿yo soy soltera? ¿Yo soy soltero? ¿Sí? Usted, quien sea? ¿Dónde está? Se me está escuchando. ¿Quién es su pareja? ¿Qué pareja está buscando? ¿Ama a Dios? ¿Aceptó a Cristo en su corazón como único y suficiente Señor como su Dios como su redentor, perfecto, perfecto, viva su vida entonces conforme a ello, cuidado, no dicen yugo desigual, ¿sí?, ¿qué significa yugo desigual?, significa con alguien que no tiene tus principios, tus valores, tu moral, que no es cristiano, en estricto rigor, que no se basa conforme a la palabra, ahora eso es, no es así de simple, porque, hermano Cris, lo que pasa es que conocí a un hermano, me agrada, nos estamos conociendo, pero el tipo es mano larga, el tipo es agresivo, el tipo es aquí, el tipo es allá, me cela, eje. Cuidado ahí. No sé qué tan cristiano sea entonces. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿A quién estamos teniendo? ¿A quién estamos buscando? ¿A quiénes son nuestras parejas? ¿A quién estoy solo, sola? Busco una, ¿Necesito a alguien? ¿Quiero a alguien? ¿Quiero estar con...? No sé. Cuidado con eso, porque nos puede llevar a qué alejarnos de Dios la idolatría la fornicación 19 ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente hermano todas estas son referencias del antiguo testamento todas éxodo y número principalmente ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor la murmuración es una, miren es, La idolatría La fornicación, la murmuración Son tres de los grandes temas que, Por los cuales se destruyen las congregaciones hermano. Tres de los grandes temas Delante expuse un tema Que tiene que ver con la música Y el cómo deben vestir las mujeres O los hombres, etc. ¿sí? Podemos caer en el legalismo Y decir, no hermana, porque usted mire, Usted no es santa, mire cómo se viste Eso es ser legalista Porque tú no conoces su corazón Conozco personas que se visten con decoro, hombres y mujeres, sí, hombres con su Biblia. Acá, traje, se ven pero casi empresario, y sus frutos dictan de mucho, hermanos, de mucho. Mujeres que tal vez están casi que se les ven los puros ojos, pero abren su boca y no se pierden un culto, ni una reunión se pierden. Es más, te pueden exponer toda la palabra y predicar en la esquina, hermano. ...y vestidas como si fueran... sorteras de Calcuta... ...hermanos... ...no van eso, entonces es, no caigamos en el legalismo... ...¿sí? pero tampoco podemos caer en entonces... ay, ah, vamos como sea porque Dios ve nuestro corazón... ...no hermanos... ...no, porque nuestro fruto... lo ...cómo hablamos, cómo miramos, qué escuchamos... ...cómo caminamos, todo... ...va en sincronía, todo va en sintonía... ...todo va al mismo ritmo... ...de qué, de lo que significa ser un hijo de Dios... Todo va a adorar a Dios, hermano. No significa que solo los domingos en la congregación, en la iglesia, en todo tiempo, en, en todo el día. Mi trato no solo con el pastor, con, lo, con los miembros de la iglesia, hermano, sí, Dios le bendiga, y en casa le grito a mis hijos. ¿Por qué no los corrijo? Los grito, les gritoneo. Y en vez de corregirlos, provoco heridas en sus corazones. La palabra dice que los padres no podemos levantar a ir a nuestros hijos en una corrección. Y la murmuración destruye congregaciones, hermanos. Destruye congregaciones. No, ¿sabe qué, hermana? Mire, el pastor, yo lo quiero mucho, es muy ungido por el Señor, pero yo no estoy de acuerdo con él. ¿eh? No estoy de acuerdo con él. No, y yo no, y yo no estoy no estoy caguineando, no, yo solo estoy opinando. Eh, hermana, está murmurando y es pecado. Hermano, callemos nuestra boca. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Los hermanos de Moisés, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con su hermana? Lepra. ¿Qué pasó cuando, cuando cayeron los muros de Jericó? ¿Cómo tenían que ir a rodear el muro? ¿Cierto? Siete días. Primer día, una vuelta. Segundo, otra vuelta. El tercer. Y la última, las siete vueltas. ¡Callados! ¿Por qué callados, hermanos? ¿Por qué callados? Ahí hay un misterio tremendo que los bambolón tal vez Dios sabrá, en algún momento lo expondremos, pero tiene que ver con esto, hermanos. Tiene que ver con eso, con la murmuración. pastor dijo esto de acuerdo a la palabra, está correcto, así no hay problema, yo me someto, no estoy de acuerdo, hermano, cállese, es su pastor, ¿O usted ve una oveja diciéndole, eh, eh, pastor, no estoy de acuerdo, hermano, la, la oveja obedece en punto, y ya está, es eso, permítame un segundo, en TikTok, ahí sí, ya está, si el pastor es bíblico, si sí. me enseña, si sí. nos ministra, está al servicio de todos, si es un buen siervo de Dios, sí hermanos, tomará decisiones, es que saben, el problema es que muchas veces nos creemos suficientemente sabios para poner en duda lo que, se, lo que hay por delante, quien expone la palabra y no sé, yo no estoy de acuerdo y empezamos hermanos, las, las cosas en casa mis hijos obedecen y acatan, punto es que mis hijos son pequeños y cuando tenga 50 no importa, vive en casa, obedece, en la casa ponemos las normas nosotros Papá y mamá ponemos las reglas en casa. En una congregación, que lo hace el pastor? Y el problema es que no siempre toman las mejores decisiones los pastores. Sí, por eso tiene que haber un consejo pastoral, un cuerpo de líderes que, que esté a, no solo a, respaldándolo, apoyándolo, sí, en oración, en todo término de cosas. Necesariamente, si es posible, también apoyándolo económicamente para que, para que esté al servicio de la congregación. Lo hemos estudiado eso, ya lo estudiamos en los capítulos pasados. Pero también que tome buenas decisiones. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿saben? En muchas ocasiones uno puede decir, oye, oh, tengo una, una idea, pero espectacular. Hermano, mire, y contamos la idea, y el hermano dice, pero hermano, usted no vio esto, esto, esto y todo otro. Y quedamos ahí en ridículo, pensando que mi idea fue la mejor idea del mundo. Hermano, no podemos murmurar. Si hay algo que hay que corregir, si hay algo que hablarlo de frente, hablemoslo de frente, seamos honestos, transparentes. La murmuración hace división en la congregación, y no es correcto. De once. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, ¿qué cosas? Todo lo anterior, idolatría, fornicación, murmuración, etc. Y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se dan cuenta? Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos en el 12. Hasta el 22 es la primera parte Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga No, a mí no me pasa nada, yo, yo soy maduro en el Señor Es eh, hermano, cuidado, cuidado Cuidémonos entre todos, ¿les parece? Exhortémonos, corrijámonos entre todos en el amor del Señor Es lo que corresponde, ¿no? Es lo que corresponde hermanos, corregirnos Entendiendo el amor que Cristo tuvo por nosotros Y por mis hermanos, por mi hermana Y que debemos exhortarnos y corregirnos Hermano, ¿sabe qué? Permítame decirle, lo aparto a un lado Yo veo que, ay, puedo estar equivocado hermano Pero veo que está haciendo algo incorrecto Esto no es correcto hermano, la palabra lo dice Y se lo digo porque si yo estoy equivocado el día de mañana Yo espero que con todo el amor del mundo Usted también venga y me diga Me aparta a un lado amiga, hermano, ¿sabe qué está haciendo las cosas mal? Y yo quiero que usted sea de bendición, hermano. Y, y su forma actual, la forma en que está haciendo, no es correcto delante de Dios. Está dividiendo el cuerpo. Hermanos, tenemos que tener la madurez suficiente para hacerlo. Y la madurez suficiente en el amor de Cristo para también decir, ¿sabe qué? Tiene razón, hermano, le agradezco. cuanto, aun cuanto el ego nos duela. ¿Aun cuanto el ego nos duela. Tiene que haber esa madurez en nosotros, hermanos. ¿Cuál es mi Facebook? Pregunta de B. Todas mis redes sociales como Crisar Mesa. Todas mis redes sociales. Crisart Mesa En todas, tal cual aparece mi logo Y además aparece mi bio eh, Biografía de TikTok Sin embargo Queremos estar firmes, cuidado No, vayas a, no vayamos a caer 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir ¿Cuál es la clave acá? Caer en tentación, no ¿Qué? Resistir pero resistir, hermanos. Esa, esa es nuestra responsabilidad. Resistir. Nos sometemos a Dios, resistimos a Satanás. Y lo huirá. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Para que la podáis aportar. Para que podáis aportar que La tentación, cómo se portamos? ¿Cómo, cómo Dios nos da la salida? A través de su palabra, hermanos. ¿Sí? Normalmente las tentaciones tienen que ver con la carne. Por lo cual, abatamos la carne. Hagamos caer nuestra carne. Vivamos al el Espíritu. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría es brujería, es satanismo y tiene que ver con ello. Hermano, Cris, pero si eh, yo adoro, me encanta y qué sé yo. No, 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 lo, no, no soy idólatra, pero, pero Messi para mí es lo máximo en el mundo. <ríe> Hermano, ¿usted cree que está puesto ahí? ¿Cómo llegó Messi ahí? Vamos a entrar en temas de conspiración. No sé si, ah, no, no sé si querrán entrar en eso. Yo... Tengo mis teorías con respecto a todo ello. Hermanos, están ahí por algo. Si no se puede llegar a la fama, no se puede llegar a la riqueza allá arriba, a esos niveles, a esos números, imposible, hermanos. Si no hay brujería de por medio. Y ahí están temas de masones, de Illuminati y, y todo lo que ya a lo mejor muchos de ustedes ya conocen. Y si no conocen, tal vez habrá que hacer un. Con el cabro, dice Alejandro Tapio, tal cual, hermano, el guap. Habrá que hacer tal vez un estudio. Eh, es idolatría La idolatría tiene que ver con la brujería hermanos Satanismo y todo eso Actualmente, no solo actualmente En el antiguo testamento también Como sensatos os hablo Juzgad vosotros lo que digo Aquí Pablo está hablando ¿sí? ¿Se acuerdan que le dije en un principio? Permítanme exponer todo el tema Estudiemos todo el tema Luego me hacen preguntas, dudas, consultas que tengan al final una vez que logren entender el contexto, el tema de lo que habla en cuestión, para entenderlo. Una vez que lo entiendan, que escuchen la palabra, que entiendan el contexto, que hagamos una exégesis correcta, ¿sí? De ahí ustedes recién dicen, no hermano, no estoy de acuerdo con usted, tengo mi otra opinión o no acepto la palabra. ¿Sí? Eso va en ustedes, hermanos. Ahora sí, dice mi hermana Eftala. <ríe> Bienvenida. <ríe> eh, Me explico. Aquellos que me ven a TikTok, a través de TikTok, recuerden que pueden verme en Facebook también, como Crisar Mesa. Eh, como a sensato, Osablo, como a Sensato. Pablo no, no le está hablando a gente necia, no le está hablando a gente que no piensa, son personas adultas, inmadura, sí, porque la vida espiritual, hermano, no, no tiene que ver tu vida espiritual con tu vida física. ¿Sí? El joven Timoteo era joven, hermano, joven, ¿qué edad tenía? No sé, ¿20 y algo? 20, supongamos, no lo sé, sinceramente no lo sé. Y Pablo lo enviaba como un anciano. Como un anciano, ¿qué significa eso, hermano Cris? Una persona que tiene madurez espiritual, conocimiento, principio moral y además era un ejemplo de cómo se debe comportar un varón de Dios, un ministro, un siervo, que en lo general debiese comportarse así una persona que tenga experiencia y sabiduría. Y esa sabiduría, en términos en término ...humano... ...¿sí?... ...se adquiere como?... ...con los años... ...uno normalmente cuando es joven... ...es bruto... ...no asumimos responsabilidades, ...no tenemos idea del mundo... ...no... ...nada... ...andamos por ahí pensando que la sabemos todas hermanos... ...y no es así... ...no tenemos ideas de nada... ...de nada... ...pasamos siendo corregidos por nuestros padres... ...y creyendo que la sabemos todas discutimos con ellos... ...pero en el cristianismo... ...en la vida del cristiano... ...hay personas que son ancianas... ...que no tienen que ver con su edad... ...cronológica de vida sino con la madurez, el crecimiento que Dios pone en su corazón y punto. Recuerden, uno es el que siembra, otro el que riega, cuida, pero Dios da el crecimiento y al 30, al 60 o al 100. Por eso la parábola del sembrador para mí es maravillosa, porque puede estar, qué sé yo, 20 años en una congregación y de pronto Dios quiere que en esos 20 años creciste al 30, pero un día, una noche, Dios te revela cosa porque así es Él, hermano, y te da el crecimiento en una noche del 100. Y todo lo que no creciste en esos 10, 15 años de ministerio, de, de, de ir a una iglesia, hermano, y Dios quita así cosas en tu vida, y Dios llama a tu corazón y hace un ministerio, y tu, tu, tu vida y tu familia es transformada. Dios es así, hermanos. Entonces, como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Continúo 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Qué está hablando acá? Unión. Una sola iglesia. Unidad. Unidad. Siendo uno solo el pan, nosotros, siendo uno solo, ¿cuántos panes eran? Muchos no, uno solo. que somos nosotros? Un cuerpo en Cristo. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Hermano, algunos de ustedes tienen su congregación y asisten en algunas regiones. Eh? Algunos son del norte, otros del sur otro de acá del, del centro, ¿sí? región central, metropolitana y sus alrededores, quinta región, etc. Somos un cuerpo en Cristo, nos bendecimos unos a otros. Y esto que les enseño, esto que les ministro, hermanos, ustedes lo ministrarán a otros. Ya les compartía el día de ayer, mi hermana Natalie probablemente lo supo, por medio, por medio de, de la hermana, se me olvida, de Yasna, que le Pudo haber compartido probablemente la historia Compartiendo a Nathalie eh, Sobre cómo usted me envió un mensaje Agradeciéndome por el consejo que les di De cómo predicar a aquellos que tal vez no sabían predicar No saben qué hacer Y compartir su testimonio y cómo Dios transforma su vida Y eso compartirlo a otras personas Hermanos, y son de bendiciones Y, y me gozo en el Señor que seamos así Un solo cuerpo en Cristo, somos uno solo No dos, no tres, no es Que usted hermano es bautista, yo soy pentecostal Hermano, usted ama a Cristo si, si, Le sirve si entonces somos de Cristo hay sectas que, lógicamente, no, hermano, no somos muy hermanos que digamos. Lo sabemos. Su doctrina, la verdad, es que deja mucho que decir. Pero el fundamento es Cristo Jesús en nuestra vida. Siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. 18. Mirad a Israel según la carne. Según la carne, dice el linaje biológico. Los que comen de los sacrificios. ¿No son partícipes del altar? ¿Está hablando de qué? cuerpo... El sacerdocio, aquellos que trabajan en el sacerdocio, ¿sí? Por eso habla de aquello según la carne. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y no a Dios, lo que los gentiles, los gentiles, vale decir, no cristianos, ¿se entiende? Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es que es obvio. Esto parece, esto para mí es obvio, hermanos, pero, pero hay quienes parece que no es tan obvio. Visitar la palabra, y Pablo le está ministrando esto a los corintos, a la iglesia en Corinto, es por algo, ¿no? Es porque si esa palabra no fue solo para ayer Es para hoy también Ahora, hermano Cris, ¿qué es esto de los demonios? Hermano, ¿no es posible que hayan cristianos Participando en temas de, de el tarot, lecturas de carta, el horóscopo? Eso es demoníaco, hermanos Eso es demoníaco, eso es brujería Es brujería eso, entre muchas otras cosas, que de pronto la gente desconoce. Y puedo entenderlo, que tal vez por desconocimiento, la astrología, no astronomía, que es distinto, ¿sí? Pero a veces por desconocimiento puedo entenderlo. Tal vez lo que, en mi punto de vista, lo que pasa con eh, con la historia del de mago, Felipe... Oh, olvidé su nombre. Mi hermano me lo van a recordar en Facebook, en TikTok. ¿Quién está por ahí? Eh, la historia de Felipe, en hecho... Bueno, el tipo seguía errado en su pensamiento queriendo comprar al Espíritu Santo para poder poner mano en otro y, y tener esa autoridad. Y Pedro lo corrige fuertemente, lo exhorta, le dice que su corazón aún estaba pervertido. La pregunta era, ¿estaba pervertido su corazón porque, porque era malo? O, o porque, lice llanamente, no tenía el conocimiento para saber que eso no era lo correcto. Entonces hay gente que hace cosas incorrectas. Por eso es importante conocer la palabra para saber qué es lo correcto, hermano. Si no basta con decir, no, yo soy cristiano, Simón el Mago, gracias a mi hermana Carla. No basta simplemente con decir, no, yo conozco a Dios, a, acepto a Jesucristo y listo. No con buenas intenciones adora a Dios, porque con buenas intenciones, hermano, podemos estar acarriendo maldición. Con buenas intenciones tomamos malas decisiones. ¿Cuántas veces hemos cometido errores en nuestra casa, con nuestros hijos, en algún negocio, con la mejor de ley? No, me va a ir bien acá. Yo sé que si el Señor está conmigo, me emprendo y mal. O tomo la decisión y mal. ¿Por qué R? ¿Por desconocimiento? Mi pueblo parece por falta de conocimiento. Dice, hermana Ageo, sí, claro. Por lo tanto, el conocimiento de lo que le agrada a Dios, de lo que Dios permite, ¿cuáles son mis límites? Dios pone límites, hermano. No es posible que como padre no pongamos límites a nuestros hijos. La mayoría de las veces nuestros hijos se equivocan. No es que sean nuestros hijos porfiados, nuestros hijos tercos. Muy probablemente estemos fallando nosotros como padre, porque somos nosotros los que fallamos como padre, no nuestros hijos. De hijos buenos, o sea, de padres buenos salen hijos malos, sí. De padres malos también salen hijos buenos pero si ponemos los límites correctamente y claramente y, cuál el, y, y no solo el límite sino qué va a pasar si pasas ese límite hermano, las cosas cada uno adquirirá su responsabilidad y adquieren responsabilidad tal cual nosotros, Dios pone límites a nuestras vidas si tenemos líderes de río, si Dios nos, nos dice, puedes tomar a, camino A o camino B te si puedes ser bendecido o vas a ser maldecido yo tengo la decisión, Simón el Mago sí, mi amorcito yo tengo la decisión Ahí está el libre albedrío Yo decido Dios pone el camino ¿sí? Y a la vez me dice Si tomas A va a ser difícil Te van a perseguir Vas a ser juzgado Vas a ser latigado Vas a ser encarcelado Querrán matarte Te apuntarán Pero vas a ser bendecido Por causa de mi evangelio Dice Jesucristo Bienaventurados son Si son vituperados Si son perseguidos Hermanos todo el Nuevo Testamento Lo dice Pero tranquilo yo he vencido al mundo, tendré esa aflicción, yo ya vencí a Satanás, Va a tener acecho, va a, va a tener dardos del enemigo, pero tienes una armadura. Mi yugo es fácil, es ligera mi carga, yo estoy contigo, no tan solo. Y todo lo que ocurra, todo en tu vida, todo tiene un propósito, resultará para bien, para el propósito que tengo para con tu vida. Si ¿Sí? el camino es angosto, es estrecho, te querrás apartar, probablemente lucharás por querer centrarte, va a ser difícil, pero tienes dirección, y no solo tienes dirección para meditarla y llevarla en tu corazón, sino de vez tendrás al Consolador, quien te amonestará y te dirá, eh, eh, eh. por ahí no, ok, ok, eh, eh, eh. pero si apago al Consolador, que es el Espíritu Santo, hermano, ¿a quién tengo? Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo ya es, es, es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque ya abandonaron a Dios en el Antiguo Testamento, no aceptaron a Jesucristo como su Mesía, ¿qué queda? El Espíritu Santo y las obras que hacía Jesucristo en el Espíritu Santo ni aún así la aceptaron. Y hay gente actualmente que sabe que no es correcto, que hay cosas que no pueden hacer, y hermanos, el Espíritu Santo les amonesta y ahí están apagando la voz del Espíritu Santo. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hermanos, ¿saben la, la simbología satánica que hay en los videos musicales del mundo? Es pero impresionante, es impresionante. Y seamos honestos, no quiero que lo escriban en los chats, no quiero hermanos, no me interesa, pero que Dios le hable y la moleste, ¿estamos escuchando ese tipo de música? Ustedes sabrán hermanos, mi intención no, no es caer en el legalismo, sino entender, todo me es lícito, no todo me conviene, todo me es lícito, no todo me edifica, y si ando en la carne, hermano, qué. espero voy a, voy a cosechar en lo espiritual?, mis hijos están apartados del Señor y escucho música mundana. ¿Cuándo se van a acercar si no soy ejemplo para ellos? Mi hermano Alejandro Tapia. No puede ser más honesto, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga Sí, mucho, dice. Hermanos, tenemos que abstenernos de cosas que no nos edifican en nada. Todos, ustedes y yo, hermanos. Todos. Y sabemos dónde, dónde, cuáles son los límites, qué es lo correcto, hermanos. La simbología satánica, demoníaca que hay en la música, en los videos, en las películas, es impresionante. Impresionante, pero con un descaro tremendo. Los portales que se abren a través de ello, sin hablar de otros temas que también son mucho más profundos. Dios ya nos dijo en el Antiguo Testamento que tiene por testigo la creación, que nos da la vida, la muerte por elección, el camino del bien y el mal, y nuestro Señor nos aconseja que, que escojamos el camino del bien, dice mi hermano Mario Vera. Amén. Amén. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Es que el Señor está hablando, hermanos. El Señor está hablando. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Se entiende acá cuál es la mesa de los demonios, no? O sea, venimos exponiéndolo durante todo este capítulo. No podemos tener comunión con las tinieblas. No podemos escuchar ese tipo de música. Sabemos cuáles son los límites, hermano. Insisto, no, mi intención no es caer en legalismo, sino predicar la palabra y el consejo de Dios. Y esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Uff Uff 22, terminamos esta primera parte, hermanos ¿A quién servimos, amados hermanos? ¿A quién servimos a través de la palabra? Si tenemos conocimiento de ella ¿Servimos al Señor? ¿Nos santificamos en Dios o estamos ahí? a medias tintas, entre dos mundos. No es posible, no es correcto, hermanos. La palabra de Dios hoy día en este directo, eh, en este en vivo, en este estudio, nos habla directamente y tenemos que tener la madurez suficiente para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Por lo cual, eh, Dios nos dé sabiduría al momento de corregir ciertas cosas, que nos ayude el Señor y poner por obra su palabra, que es lo más importante. Agradezco a aquellos que me siguen a través de redes sociales, recuerden que estoy subiendo contenido a diario en todas mis redes sociales, en todas me encontrarán como Crisart Mesa, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, en, en los formatos de podcast, en Twitter, etc. En todas, como Crisart Mesa. Y a las 21.30 en Facebook y en TikTok prácticamente a diario los estudios bíblicos, hermanos, no se los pierdan porque lo que vieron fue un extracto. Hay mucho antes, hay mucho después de estos estudios que realizo, eh, los que compartimos si salen dudas y preguntas con mis hermanos. Un tiempo precioso que me gustaría que compartiéramos todos juntos. Dios te bendiga. Dale un buen like a este video. Deja tus dudas, preguntas, consultas, opiniones. Abajo en los comentarios o a través de mis redes sociales simplemente. Que tengas un bonito día. Dios te bendiga. Hasta luego. Chao, chao.